Welcome to 35 West. I'm Ryan Berg, a senior fellow in the Americas program at CSIS and the co-host of the 35 West podcast. Mexican, but government. are we ready? Oh, I don't reform think. trends in Argentina, right. and that's what happened. No role at all in the NAFTA negotiation. Bienvenidos a nuestro podcast 35 West. Yo soy Ryan Berg, senior fellow del programa de las Américas en CSIS, y además soy el director de nuestra iniciativa sobre el futuro de Venezuela. Entre la victoria en las elecciones regionales de noviembre 2021, una breve pausa en la caída del Bolívar y el inesperado interés del gobierno estadounidense en reabrir negociaciones sobre el petróleo, Nicolás Maduro parece haber consolidado su poder durante este último año. Sin embargo, esta narrativa no le da suficiente importancia a las grietas que existen en el régimen de Maduro y en el Partido Socialista Unida de Venezuela. Además, en las elecciones de, de noviembre, la oposición ganó más votos en total que el PSUV, mientras que el régimen sufrió una importante derrota en el estado de Barinas, donde se encuentra el corazón del chavismo. El régimen de Maduro no es un monolito y sabemos que hay fuerzas dentro del partido de gobierno que tienen interés en el reestablecimiento de la democracia. Hoy vamos a conversar con Indira Urbaneja, analista política y la directora ejecutiva de Reunificados, una organización venezolana sin fines de lucro que promueve democracia, inclusión y derechos humanos. Esta semana conversaremos sobre el futuro del chavismo en Venezuela y buscaremos mejor entender cuáles son las diversas facciones afiliadas a esta ideología. Indira, me da mucho gusto tenerte en nuestro podcast 35 West. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti, Ryan, por la invitación. De verdad que el gusto es mío. Indira, te identificas con el chavismo ideológicamente, pero te opones enérgicamente al autoritarianismo de Maduro y sus esfuerzos para destruir la democracia venezolana. Cuéntanos brevemente sobre tu trayectoria política. Entiendo que eres la directora ejecutiva de Reunificados. Cuéntale a nuestra audiencia, por favor, sobre esta organización, su misión, sus objetivos y concretamente sobre el trabajo que llevan a cabo en Venezuela. Bueno, mi historia es bien peculiar. Yo me hice chavista desde niña, desde que Chávez dio el golpe de estado el 4 de febrero, digamos que mi familia, una familia de izquierda, vio en él una esperanza de cambio y desde entonces en mi familia solo se habló de Hugo Chávez hasta que llegó el poder, ¿no? Digamos que mis padres fueron de esas héroes o de esa gente que trabajó incansablemente por llevar a, a Chávez al poder y siempre estuvimos muy cerca del gobierno de Hugo Chávez, pero con un sentido crítico. Digamos que esto fue hasta 2006 cuando ya yo adulta ocupé mi último cargo dentro de una institución del gobierno. 
pero nunca me fui a ningún partido de oposición, a pesar de tener mis diferencias con el chavismo y tener mis críticas, no nada más a los errores que venía cometiendo ya Nicolás Maduro, sino incluso errores como los que cometió Chávez. Por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con ese giro del proyecto original, que era un proyecto bolivariano, un proyecto nacionalista, que hablaba de impulsar las capacidades productivas del país y alcanzar una mayor redistribución de la riqueza, eso cambió muchísimo y no estuve de acuerdo cuando tomó un giro mucho más hacia el castrismo, mucho más hacia un socialismo a lo cubano. No estuve de acuerdo, por supuesto, con la burocracia, con la corrupción que se comenzó a desarrollar. A pesar de esto, en 2012 voté, voté por Nicolás Maduro creyendo que había una oportunidad de enmendar las cosas, de que se hicieran las cosas mejor. Pero al darme cuenta que esto no era así, pues asumí una postura mucho más crítica. No soy una disidente, soy una demócrata con serias críticas al proceso, al modelo económico que asumieron. Soy crítica de la destrucción de las instituciones porque esto es lo que le da fuerza a una democracia. Y por supuesto jamás estaré de acuerdo con el abuso de poder que termina violentando los derechos humanos. A partir de ese momento, pues digamos que he mantenido una actitud crítica hacia lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, hacia lo que es las acciones, pues, que se desarrollan desde este sector y fundé Reunificados como una organización que me permitiera trabajar un poco más por la democracia, por los derechos humanos, pero sin estar inmersa en el espacio político en Venezuela. ¿no? Desde Reunificados impulsamos actividades como Diplomacia Ciudadana, algo conocido como Track to Diplomacy, hacemos temas de mediación, de negociación, de la participación de la mujer en la política, temas de seguridad y de reconciliación social. Desde 2019 estamos llevando adelante trabajo de construcción de puentes, ¿no? He aprovechado un poco mi buena relación con el chavismo, con el chavismo que me respeta, el chavismo que respeta mis posturas críticas, para atender puentes con actores del gobierno, con el objeto de buscar una solución pacífica y negociada a la crisis, ¿no? Entonces digamos que como organización hemos asumido un papel de incidencia a favor de las negociaciones, a favor de resolver la crisis humanitaria, a favor de que exista un entendimiento que le devuelva a Venezuela la democracia, la paz y la gobernabilidad. Las elecciones de 2021 de alguna manera catalizaron grietas, ya que muchos dentro del PSUV vieron de primera mano cómo los votos de su partido iban a la oposición. El resultado ha sido concretamente el surgimiento de un grupo dentro del partido que desea revitalizar el chavismo, hacer campañas y desarrollar sus propias plataformas. Ahora parece que detrás de la mano de hierro de Maduro hay una mandíbula de cristal. Indira, ¿podrías compartir con nosotros a juelo de, de pájaro ¿Cuáles son las facciones más relevantes dentro del chavismo y cuál es la agenda de cada uno? Mira, el chavismo, eh, como bien dijiste en tu introducción, ya no es una estructura monolítica, pero sí es una estructura que avanza cohesionada frente a la amenaza del enemigo, frente a los desafíos. Sin embargo, tras 22 años en el poder y después de la muerte de, de Hugo Chávez, que era el corazón del proyecto, es natural que surjan diferencias y se conformen grupos que tienen intereses contrapuestos. Debo confesarte eh, que yo antes podía identificar 
muchos más grupos de los que veo hoy. Pero en este juego de roles creo que hay dos corrientes principales. Digamos los chavistas y las fuerzas que se reúnen en torno a Diosdado Cabello, que creen y respetan su liderazgo, y los que se reúnen en torno al liderazgo que ha venido construyendo los hermanos Rodríguez. Creo que son los dos grupos en este momento con mayor este, preponderancia dentro del poder en las estructuras del gobierno de Nicolás Maduro. Esto no quiere decir que no existan otros grupos, pero creo que estos son los dos principales. Ahora, Ryan, es importante aclarar un mito. Estos grupos, por definirlo así, no luchan contra Maduro. Es falso, por ejemplo, que Diosdado vive molesto con Maduro. Hoy día Maduro es el muro de contención que está en medio de todos estos grupos. Digamos que la pelea no es contra Maduro y sí entre ellos. Yo creo que todos los grupos al final entienden que tienen que ir hacia una evolución y hacia un cambio. No porque sean más democráticos o menos democráticos. Creo que las condiciones externas del juego geopolítico los obliga a pensar que si quieren seguir viviendo, que si el chavismo quiere seguir sobreviviendo en la política, tienen que hacer cambios. Esto creo que lo entienden todos. La diferencia sustancial está en la forma. Por ejemplo, yo creo que quienes se agrupan alrededor de Diosdado Cabello buscan mantener vivo el espíritu de Hugo Chávez del 4 de febrero, mientras que los otros grupos piensan que hay que disminuir la influencia de Chávez, que hay que ser un poco más suaves, que hay que buscar una apertura distinta y que apostar a nuevos símbolos para poder hablar de esta evolución. Creo que estas corrientes pueden definirse como unas más pragmáticas, otras más ideológicas, y ciertamente hay un grupo minoritario todavía, pero existe, que visualiza o se visualiza como un chavismo más capitalista, más de apertura, más de mercado, más light. Así que, ¿qué tendría que pasar para que Maduro se enfrente a una de estas personas por el control del partido? Mira, yo creo que Maduro hoy no está interesado en pelear por el partido. Hagamos un análisis. Antes del 2019 quizás Maduro estaba débil y se veía como una especie de estorbo, como el culpable de lo que estaba sucediendo dentro del chavismo. Pero ahora Maduro demostró que puede llevar el barco durante la tormenta y pasó de ser el que estaba enterrando al chavismo al salvador del chavismo. Entonces, Maduro no está luchando por el poder del partido porque él es el muro que contiene a los leones. La lucha por el partido lo, la tienen los grupos que quieren heredar el poder. Debo decirte, por ejemplo, que Diosdado Cabello es quien tiene la mayor aceptación y respaldo del partido. Esta batalla por el PSV la tiene ganada él. Y es un mito también de que, Maduro, eh, de que Diosdado va a actuar en contra de Maduro. En este sentido, la gente de su entorno me ha confirmado que Diosdado se mantiene disciplinadamente al lado de Maduro hasta que, no sé, imagino yo algunas de las circunstancias o del panorama político pueda hacer que esta situación cambie. Hablemos ahora, por favor, sobre lo que estas fragmentaciones significan para la oposición. Además, me gustaría que toquemos el tan ansiado movimiento hacia una Venezuela libre y democrática. 
Los opositores del régimen de Maduro no han logrado presentar un frente unido y aprovechar la falta de popularidad del régimen para avanzar derechos civiles y políticos. ¿Cuál crees tú que es la probabilidad de que se produzca una división en el 2024 entre Maduro y sus seguidores? ¿Crees que el proceso electoral llegue a atender algún nivel de integridad? ¿Cómo piensas tú que las percibirían otros elementos dentro del PSUV que desean ser parte de un proceso electoral más equitativo? Mira, honestamente veo poco probable que se produzca una división en contra de Maduro. En todo caso puede darse una confrontación entre los grupos que mantienen estos intereses contrapuestos y esa confrontación puede perjudicar a Maduro. Debo de recordarte lo que ya te he dicho. Maduro hoy es el capitán que salvó al chavismo de la tormenta y que la guerra no es para desplazarlo a él, sino para desplazarse entre ellos, entre estos grupos. Tú me preguntas sobre un proceso electoral íntegro. Mira, las posibilidades de llegar a unas elecciones en el 2024 más equilibradas depende más del poder de organización y presión de los sectores de oposición, de la sociedad civil que del mismo gobierno de Maduro. Ahora, si las cosas siguen como van en términos de apertura, con el tema petrolero, con leves mejorías a la economía y frente a la división de la oposición, el chavismo va a llegar en mejores condiciones para competir en el 2024. Va a poder reconstruir sus bases y recuperar apoyo popular. Si esto sucede en los próximos dos años, si el chavismo se reposiciona de una forma mejor para ellos, para lo interno, entonces creo que van a apostar a que el proceso sea más legítimo, más creíble. Porque si llegan con poder en, en sus bases, si llegan un poco más tranquilos a nivel económico y a nivel de, de control del poder, y además logran tener un proceso electoral que sea reconocido, que sea legítimo, eso le va a garantizar no nada más la victoria del 2024, sino unos 18 más, años más, por lo menos, en el poder. Yo, Brian, quiero ser honestamente cruel cuando me preguntas sobre ¿Cómo, ¿Cómo estas corrientes que dentro del PSU quieren más democracia si apuestan a un proceso equitativo? Yo creo que ellos quieren un proceso electoral más legítimo, es verdad, más apegado a la ley, con mayores condiciones. Pero estos grupos nunca harán nada que ponga en peligro la permanencia en el poder. Puede ser que en el discurso sean más democráticos, más incluyentes, pero ellos están conscientes de que para poder mantener el poder hay que hacer cualquier cosa, y esa es la verdad. Bueno, hay algunos analistas que interpretan lo que ocurrió en Barinas, ya que mostró la relevancia del centro político. ¿Cuáles son las lecciones debería tomar la oposición de lo que sucedió en Barinas y los chavistas que tienen una inclinación pro-democrática? Mira, Barina es un escenario muy importante para el análisis de lo que viene sucediendo en Venezuela, tanto para la oposición como para el chavismo. Pasaríamos todo un día haciendo lecturas de lo que sucedió allí, pero es importante comenzar diciéndote que el comportamiento de los votantes del chavismo es muy diferente en una elección regional que cuando se trata de una elección nacional. Comencemos por allí. 
La primera lección para la oposición es entender que solo unidos son una fuerza capaz de derrotar al chavismo. La magia ocurre solo cuando se unen, no cuando se dividen. La segunda lección es entender que para ganar una elección nacional, para ganar el país, deben hacer muchas más cosas de lo que hicieron en Barina. No pueden quedarse con ese triunfalismo y pensar, oh, bien, si lo hicimos en Barinas podemos hacerlo y ganar la presidencia, porque sería una lectura errada. Tenemos que recordar a la audiencia que el chavismo pierde en Barinas por una rebelión del mismo chavismo, no porque la oposición conquistó esos votos. Es ese chavismo que está cansado de la burocracia, que está cansado de los errores, pero como ya te dije, esto no quiere decir que ese chavismo que se reveló en Barinas actuaría de forma igual en una elección presidencial, porque cuando lo que se pone en peligro es la permanencia en el poder, los chavistas actúan con una lógica distinta. Yo diría que en todo caso una lección para ese chavismo que busca mayor apertura, que es más pro-democracia, es entender de que la ideología y la propaganda no son suficientes para mantener la, la lealtad de la gente cuando se desgasta, cuando se cansa, cuando la gente siente que sus problemas principales no están siendo atendidos. Y Barinas lo demostró. Quieren a Hugo Chávez, es la cuna de Hugo Chávez, es un Estado por naturaleza política chavista, pero se cansó de los atropellos, se cansó del mal gobierno, se cansó de, digamos, alguna forma la imposición del partido y por eso hubieron esos resultados. Y esto es un mensaje para todos. La gente al final del día se comienza a cansar y esto tiene que saberlo capitalizar la oposición pero todavía tengo mis dudas de si la oposición lo ha entendido bien. Bueno, quería preguntarte sobre las negociaciones ahora. Las negociaciones de alto nivel entre el régimen y la oposición han fracasado regularmente, pero ¿existe la oportunidad para mejorar las condiciones a los márgenes entre los rangos más jóvenes del régimen y la oposición? Mira, en la oposición perdió fuerza. Lamentablemente perdieron el momentum que obligaba al gobierno de Maduro a negociar. Digamos que estos procesos de diálogo y de negociación en estos momentos se están haciendo pero sin ningún tipo de apuro porque el gobierno no siente ninguna amenaza para sentarse a dialogar. Sin embargo, existe una oportunidad y la oportunidad de mejorar se presenta porque el chavismo necesita una oposición mejor articulada y eso es lo que va a ocurrir con este nuevo formato al diálogo. El chavismo va a empujar, va a ayudar haciendo algunas concesiones, algunas entregas que se presenten como triunfos de la oposición y que empoderen a la oposición. Pero la pregunta es, ¿a cuál oposición? Yo creo desde mi análisis que es a una oposición predefinida. Y esto es bueno y es malo. Es bueno porque se pueden conseguir avances para el país y para la convivencia política. Y es malo porque será como comprar un traje a la medida. Eh, lamentablemente, no hay espacio en este momento para hablar de los liderazgos más jóvenes. 
eh, Ryan, tenemos una crisis generacional y de liderazgo en Venezuela en este momento. Los rangos más jóvenes por el lado del PSUV se quedaron estancados en Héctor Rodríguez y del lado de la oposición se quedaron estancados en Juan Guaidó. O sea, no hay relevo generacional. Por lo tanto, digamos que en este sentido no hay cambio en los sectores y el diálogo y la negociación se siguen empujando no con la generación de relevo, sino con los que ya están, que representan de alguna forma o siguen representando la vieja política, los vicios que nos trajeron a los problemas de hoy. Y por eso es que lamentablemente también podemos decir que estos procesos de diálogo y de negociación no avanzan, porque quienes están sentados en la mesa son precisamente los responsables de lo que hoy vivimos. No hay gente con ideas innovadoras, no hay gente pensando en nuevos caminos y en nuevas acciones y esto dificulta el resultado del diálogo y de la negociación. Hablemos ahora sobre las consecuencias internacionales. Maduro ha dado su apoyo a Rusia en voz muy alta en el marco del conflicto o invasión de Ucrania. Al mismo tiempo, la administración del presidente Biden ha buscado un acuerdo con Venezuela para que resuelva el abastecimiento de petróleo. El resultado ha sido una política más o menos confusa que refleja que, al parecer, los Estados Unidos no calcularon dónde se encuentra en sí Venezuela entre la autocracia y la democracia. ¿Podrías compartir tu percepción general de Rusia entre los círculos del chavismo? ¿Es posible que la invasión haya exacerbado algunas de las divisiones entre el Partido Socialista? Sin duda alguna, el tema de Rusia genera eh, división y confrontación porque obviamente unos están a favor de la invasión y otros no están de acuerdo con la invasión. Pero el chavismo estratégicamente sigue manteniendo y va a mantener a Rusia como un aliado. Y eso significa justificar cualquier acción de Rusia. Porque esa alianza dentro del juego geopolítico y geoestratégico le ha servido al chavismo, indistintamente de la opinión que genere la invasión. El chavismo se va a mantener del lado de Rusia porque como ya te he dicho, esa relación le genera dividendos, le genera ganancias al chavismo. Pues obviamente quienes no están de acuerdo con la invasión, quienes no están de acuerdo con la guerra, pues eh, se disgustan y hacen sus comentarios, como digo yo, esa clase del chavismo que hace esos comentarios al interno, digamos en la privacidad de las conversaciones, en la confianza de la amistad pero no se atreven tampoco a manifestarlo públicamente. Por lo que ya te he dicho, el, de, a pesar de que puedan estar en contra de la invasión, la relación con Rusia le ha generado ganancia en el juego geopolítico y geoestratégico. ¿De qué manera, en tu opinión, condicionaría esta iniciativa de la administración del presidente Biden a una relajación de la tensión con el régimen de Maduro? Mira, Vamos a leer la política de, desde el punto de vista del pragmatismo. Lamentablemente las acciones impulsadas por la administración Trump 
no llegaron, no le devolvió a Venezuela la redemocratización necesaria, la reinstitucionalización necesaria, ni le devolvió a los venezolanos lo que necesitan para volver a estar en paz y en gobernabilidad. La administración Biden, digamos, ha tomado un paso que se puede considerar difícil para muchos, inapropiados para otros, beneficiosos para otros, pero en todo caso, este paso que se ha dado hacia adelante ha disminuido mucho la atención a lo interno de lo que es el chavismo. Y lejos de lo que mucha gente cree, más bien esto ayuda porque cuando el chavismo se ve amenazado, cuando se ve acorralado, más bien más se radicalizan. Pero cuando sienten que la amenaza baja, que se abre una puerta, que se abre una posibilidad de conversar y de avanzar en mejorías, ellos más bien entonces se da espacio para las discusiones internas que se están dando en este momento. Porque obviamente en este momento hay sectores del chavismo diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Apoyamos la apertura con los gringos? Te estoy hablando como hablan ellos, ¿no? ¿Apoyamos la apertura con los gringos? ¿Vamos a flexibilizar? ¿Vamos a un cambio? ¿Vamos hacia una evolución? Pero cuando ellos se sienten amenazados no hay espacio para dar este tipo de... De, de discusiones. Yo creo que esta iniciativa del presidente Biden de relajar la tensión con Maduro es positiva desde el punto de vista del pragmatismo político. Quizás no es positiva para quienes están esperando una salida inmediata, entendiendo pues la difícil condición del país y que todavía en Venezuela los problemas importantes como temas de salud, temas humanitarios no se han resuelto pero creo que relajar la tensión va a ayudar a que más bien esa visión del chavismo democrático avance mucho más de lo que podría avanzar si las puertas siguen cerradas. Indira, ¿se nos quedó algo en el tintero? ¿Algo más que te gustaría compartir? Sí, yo creo que es un momento importante para decirle a la audiencia, Ryan, de que el chavismo se fortalece a medida que los errores de la oposición aumentan. Es importante que la comunidad internacional envíe un mensaje a los sectores de oposición. Mientras que la oposición siga fragmentada, desunida, el chavismo va a seguir evolucionando a lo interno. El chavismo va a seguir avanzando como lo ha venido haciendo hasta ahora y por eso es que en Venezuela, después de tres años de un gobierno interino, no se han producido los cambios que los venezolanos esperan. Es importante entender también de que no veo en el espacio inmediato una transición del chavismo hacia la oposición directamente. Yo veo más bien una transición del chavismo dentro del chavismo, de un chavismo quizás más ideologizado, más cerrado, hacia un chavismo más pragmático, un chavismo más abierto, un chavismo que entiende que es con la inclusión, que es con la plur el pluralismo político que se consiguen mejores cosas y se consigue un mejor gobierno. Yo creo que es momento de apostar más bien a las corrientes democráticas que se mueven dentro del chavismo y creo que es momento de apostar a que la oposición entienda de que tiene que renovar sus estrategias, de que tiene que hacer planes sobre eh, premisas reales. Y la premisa real es que hoy el chavismo se fortaleció 
el chavismo está tratando de ganar terreno frente a este panorama, incluso geopolítico, frente al terreno de las relaciones internacionales. Y si la oposición no se unifica, si la oposición no traza una estrategia real para la toma del poder, pues seguiremos viendo al chavismo gobernando en Venezuela. Indira, ha sido un verdadero gusto conversar contigo en 35 West. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, el gusto ha sido mío. De verdad me encantó compartir este momento contigo y espero que vengan muchos programas más. For you, thank you for joining. Stay tuned for the next episode of 35 West.